0: достоверно об исламе. Ну и теперь хадис, который я вам обещал. Этот хадис я вам потом процитирую в моем переводе, а сейчас просто по тексту пройду. В переводе просто там с пояснениями, в квадратных скобках там много. Давайте так, в два этапа. Переведу оригинал и потом в богословском переводе тоже процитирую. Это 6571 хадис. Вот хадис Мамиль Бухари. Он удивителен, конечно. Мы с вами в этой мечети его ну, два раза точно цитировали. Очень достоверный. И, опять же, показывающий нам, что нельзя других судить. Нужно работать над собой, это непочатый край. Пророк Мухаммад сказал. وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوة فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملآة فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملآة فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك <говорит> Факт, Сейчас подстрочную период и потом зачитаю. Посланник Божий заключительный, Посланник Творца говорит. Поистине я знаю того человека, который выйдет последним из ада. И он самым последним зайдет в рай. Самым последним. Этот человек на четвереньках выползит из ада. То есть, ну вообще, ну ад это же постоянная многократная обугливание восстановление обугливание восстановление обугливание восстановление то есть сжигание нервных окончаний восстановление то есть всяческие там, даже если почитать в Коране там э, пьют кипяток там кровь все это там, гной все это в перемешку и не могут спокойно пить все это заливают туда все это там тоже выжигает то есть ну страдания просто неимоверные и сколько миллионов или миллиардов лет человек оказался был там пребывал там у него просто вот он на четвереньках оттуда вылезает самый последний. То есть он верующий, но с точки зрения количества грехов был просто, то есть какой-то чемпион по грехам. Но да. в нем было «чуть-чуть да. да. веры». Вот это вот «Ля Илля это Как раз эти хадисы Бухари прямо один за другим поставил. «Чуть-чуть веры» было, ну, конкретный грешник. Хорошо, может быть, он там и намаз не совершал, и пост не соблюдал, и так далее. Может, совершал, но много грехов совершал. Неважно. То есть в любом случае, у него там такой набор был, по сути дела, за короткую жизнь, там 7-80, он просто оказался больше всего грехов у него, и дольше всего он там пребывал. Но чуть-чуть веры, вот это ляхла, ля, ля, в итоге, он выходит оттуда и выходит на четвереньках, то есть выползает оттуда. Ну И вы знаете, там в одном из достоверных хадисов, мы с вами тоже цитировали о том, что там будет в промежутке река жизни. То есть те, кто какое-то время пребывал в аду, они будут окунаться в эту реку жизни, полностью восстанавливаться и уже потом заходить в рай. Всевышний ему скажет. Отправляйся в рай. Он подойдет и ему покажется, что там вообще все битком. Все вообще свободного места нету. Ему так покажется. Потому что там будут просторы, невероятные просторы будут. Но ему покажется. И здесь идет то, что он вернется Фаярджи и скажет, Господи, Робби, да, Господи, я вижу там все битком. Ему опять будет сказано: отправляйся и заходи в рай. Он опять подходит, смотрит, да, то есть там всю битком возвращается и говорит: господи, но ну там на место нету. Ему еще раз говорится: иди и заходи в рай. И на третий раз что ему говорится? Ну это вообще, конечно, но ну, это самый худший. Ну, я, то есть хуже некуда. Ну, у него чуть-чуть веры было. Но той веры, с которой он умер – вот это важный момент. То есть той веры, с которой он умер. Потому что очень часто бывает э те люди, которые… Вот даже один из подписчиков меня спросил, пожалуйста, раскройте сегодня тему, как подружиться со смертью. Важная тема, я, иншал, ее раскрою и в контексте последних событий, в том числе. И вот э, часто бывает, что люди, у людей такой животный страх перед смертью. И могут быть верующими, религиозными, религиозно-практикующими и так далее, и так далее, и так далее. Но когда люди сталкиваются с тяжелыми… Мне дай Бог кому-либо. Опять же, сразу не общаясь, консультируя, ну, зная, как имамы все, все эти годы, уже десятилетия. И не дай Бог кому-либо, но периодами мы сталкиваемся с очень такой, люди могут столкнуться с очень сильной болью. В том числе перед смертью. Но, опять же, если вы скажете, что Шамиль, там, ты не знаешь, что это такое. Ну, так немножко знаком, что такое боль. Я думаю, каждый из нас с вами знаком. У кого-то зуб болит, у кого-то еще что-то. У меня в свое время тоже, там, после операции на сердце, там это ладно, что тебе распилили там грудную клетку, разрезали легкое, вытащили сердце, обратно поставили, это все ладно там. Но и даже так оказалось, ну это сложно, так, но бывает, То есть, когда это все большое количество крови ты теряешь, потом заливают там определенную жидкость после операции, ну такая сложная операция, там все у тебя вытекает. И когда все это обратно зашивают, запаковывают, скрепляют твои распиленные, твою грудную клетку распиленную и все. И так как потери большая крови заливают много определенной жидкости. Организм очень совершенен, и излишки этой жидкости он сразу блокирует клетками. И у меня таких два шара оказалось прямо под ребрами. И поэтому, после уже, когда э, первой недели восстанавливался, когда я ложился спать в больнице, у меня прямо под ребрами эти два шара, они вот так, а там, оказывается, много нервных окончаний. И они прямо по нервным окончаниям. То есть я дышу, они прямо вот так по нервным окончаниям. То есть это невыносимая боль. Мне давали очень сильные обезболивающие, и, э, но все равно через три часа я просыпался ночью. И вот так несколько недель длилось. Все равно я просыпался и весь мокрый от боли. Поднимал уже свою, свою кровать и вот в сидячем положении еще как бы боль уменьшалась. То есть боли самые разные, каждый из нас с вами с этим сталкивается, и в том числе, не дай бог, то есть, когда человек сталкивается с толь болью, когда вот уже какие-то тяжелые заболевания, когда колят обезболивающие, там и так далее, раковые заболевания и так далее, не дай бог. И вот во всех этих моментах, во всех этих нюансах очень важно сохранять веру. То есть ты это все принимаешь. То есть ты не отторгаешь словами «Зачем?», «Почему?», «За что?». Нет, ты это принимаешь, ты это обнимаешь, ты любишь эту боль, да? то есть ты любишь эту смерть. То есть ты это берешь, ты это принимаешь, дружишь с этим, в натуральную, вот оно, вот оно. То есть ты с этим вот так вот в обнимку находишься. Это очень важно, потому что особенно в такие моменты очень важно сохранять веру. Ну, как раз и проверка идет, ты там что, на языке или по факту в твоей сути ты верующий человек. А да? ты на самые разные болевые ощущения реагируешь именно благодарностью Всевышним, а не недовольством. Поэтому у этого человека, у него до самого последнего момента было вот это вот чуть-чуть веры. И он с этим умер. И вот когда уже третий раз ему говорят, иди, Заходи. На третий раз Всевышний скажет – тебе там уготовано, с точки зрения божественных даров райских, да, тебе уготовано вот, – сравнение идет – подобно как все земные блага, умноженные на 10, То есть все земные блага умножены, это с учетом того, что он прибудет в вечность. Да, образно, то есть вот все земные блага. Ну, тут люди там покрупиться, что-то там, деньги, положение, еще что-то там, власть, пятый, вот покупиться. А тут вот это все. Тебе одному, все земные блага, тебе одному еще умножить на 10. Ну, вы, конечно, образно говорят, там вообще там, глаза на лоб полезли, да, то есть вообще в таком недумении. И он поэтому сказал. А тасхаруменни, Господи, ты что, смеешься надо мной, что ли? Ну ты, конечно, властелин всего, малик. Но ты что, смеешься надо мной? И когда посланник Божий рассказывал этот хадис, там да, передает как раз передатчик: посланник Божий, да он засмеялся так, что были видны его коренные зубы. То есть во весь рот. Это когда говорят, о, нужно постоянно плакать, нужно быть таким угрюмым не проблема. Если ты такой по жизни, там это твои проблемы. В том числе гормональные твои проблемы, что ты такой весь печальный, весь угрюмый это твои чисто твои проблемы. Религия здесь абсолютно ни при чем. В религии в сонне есть и плач, если он уместен, и смех, если он уместен, и улыбка, если она уместна. Это все есть. А твое там вот реально фиговое состояние душевное – это твоя проблема. И все. И не надо оправдывать это религии. Посланник Божий. да, хика, То есть вот настолько, там идет частица хатта. Настолько рассмеялся, что были, то есть во весь рот, да, то есть были видны коренные зубы. Ну, конкретно он засмеялся. И добавил. Вакен якуль. В данном случае в и джанна менсиля. Это самая худшая обитель в раю. Самая худшая. Вот такой мощный хадис. Ну, давайте, наверное, я вам зачитывать не буду. У кого есть книга, сами прочитайте. Это на... на, 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 на так, страница. 22 страница в книге Хадиса и высказываем пророка. Здесь со всеми квадратными скобками тоже такое подробное изложение. Ну, так как можете это прочитать. На умма.ру найти этот Хадис, там почитайте. Слушать и читать Шамиля Алеуддинова вы можете на сайте ру Стать участником семинара Шамиля Алеуддинова вы можете на сайте triloner.Lайfle